0: Bueno, muy buenas tardes a cada uno y cada una de
1: ustedes. Tengan de verdad eh, una linda noche. Esperamos que este, esta tarde noche sea de gran provecho para ustedes. Y agrade agradecer también a quienes nos acompañan en vivo, pero también a quienes nos van a ver después en diferido por las diferentes plataformas en las que compartimos este, este espacio. Mi nombre es Lindsay Pencio, soy coordinadora del Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología. Voy a estar dando la bienvenida y posteriormente le daremos el pase a la compañera que va a estar moderando este espacio. Antes de iniciar, algunos detalles importantes a mencionar es que esta actividad está siendo grabada y posteriormente la encontrarán disponible en un formato de video en el canal de YouTube del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas Comunidad Virtual en Español y también en formato de podcast en el sitio web de Sabidurías Colectivas. Dichos enlaces se compartirán al correo registrado en la inscripción y también en las distintas redes sociales. Este evento se desarrolla en un formato de seminario web. Esto quiere decir que ustedes, como personas participantes, tienen acceso únicamente al chat y al espacio de consultas. No tienen acceso ni a cámara ni a audio. Les invitamos a que en el chat, nos cometen de dónde nos acompañan, que nos puedan dar su nombre completo y un correo para enviarles el certificado de participación. Pero sí que nos cuenten como de dónde nos están viendo, que eso siempre nos, nos alegra mucho saber desde dónde se están conectando. Hay otra opción que es una opción de doble, doble globito que dice preguntas y, y respuestas. En esa opción les pedimos que por favor a lo largo de, de esta actividad puedan dejarnos cualquier consulta que surja y en estas eh, preguntas las estaremos dando respuesta al final de la sesión. Esto nos permite tener un seguimiento más responsable de cada una de, de las preguntas que estamos desarrollando. El Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, Comunidad Virtual en Español y el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología organizan mensualmente estos espacios de aprendizajes. Son construidos con el objetivo de conocer pero también de reconocer las distintas iniciativas que aportan a la tan necesitada cultura de paz, ya sea a nivel nacional como internacional. Estos espacios son gratuitos y son abiertos a la comunidad, esta comunidad que vamos construyendo cada mes, que se va sumando eh, más personas y que van aportando también desde esa participación. Hoy es un día bastante especial para nosotras porque... Nos complace indicar que este webinar del mes de julio está organizado por la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Psicología, de la mano con el Instituto y con el CIREP. Esto nos permite traer sobre la mesa, o poner sobre la mesa más bien, un tema que es de gran importancia en la actualidad. Desde cualquier área en la que nos desempeñemos, hablar de la coherencia en nuestro ejercicio profesional y en la construcción de cultura de paz es un tema que debe estar siempre, siempre presente. Hoy vamos a tener este tema a cargo de tres profesionales que han desarrollado gran experiencia en este tema y, y pueden hablarnos desde desde lo que han vivenciado, desde lo que están enseñando también en sus distintos espacios. En esta actividad nos nos acompañará Claire de Mercerville, también nos acompañará Katia Escalante y Rafael León. Voy a hacer una breve breve presentación de cada uno de ellos para que después podamos pasar a escucharles que es a lo que a lo que venimos, a lo que queremos eh, responder en este espacio, entonces voy a permitirme leer sus reseñas breves porque voy a decirles que voy a mencionar algo muy muy breve eh, pero pondremos las especificaciones en cada una de nuestras publicaciones porque sé que tienen una vasta experiencia entonces en primer momento vamos a tener a Claire de Meservil López, Claire es especialista en entrenamiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica también obtuvo su maestría en educación con énfasis en desarrollo cognitivo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Cuenta con una maestría en prácticas restaurativas por el IRP y actualmente también Claire es colaboradora del CIREC en distintos espacios que promueven la cultura de paz, específicamente en el tema de prácticas restaurativas. En el caso de doña Katia Escalante, Doña Katia es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, es mediadora y conciliadora certificada por el Programa de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia en convenio con AID. También es capacitadora en temas de conciliación de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia desde el año 1996. Y desde este mismo año ha certificado mediadores y mediadoras. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la mediación y actualmente también es colaboradora del CIREC en distintos procesos, desde la mediación en específico. En el caso de Rafael León Hernández, Rafael es licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica, máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones por la Universidad de Costa Rica, cuenta con formación en posgrado en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción de la Universidad de el Litoral en Argentina. Desde el año 2010, Rafael es profesional en materia eh, axiológica de la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial, desempeñándose como especialista en los contenidos para el diseño de programas de capacitación en ética y la implementación del sistema de gestión de ética del Poder Judicial. Como les digo, es solamente una breve reseña para cada uno de, de estos profesionales que nos acompañan hoy. De esta forma, pues damos por iniciado este espacio y le daría la palabra a doña Miriam Méndez, quien es la fiscal del Colegio de, de Profesionales en Psicología y quien va a tener a cargo la moderación de este espacio. Doña Miriam, adelante.
2: Muchas gracias, muy buenas noches para todos y para todas y bienvenidos a nuestros panelistas. Eh, an antes de darle la palabra, quisiera hacer una breve introducción a este espacio de trabajo, eh, indicándoles que bueno el Diccionario de Oxford se refiere a una de la, en una de sus excepciones a la coherencia como la cualidad de aquella persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Por otra parte, Rodino y Brenes exponen que la ética conlleva configurar una interrelación entre cognición, afecto y conducta, siendo en este último componente donde se expresa la tensión, la intención y la decisión de actuar, de llevar a la práctica por alcanzar la consecuencia y la coherencia en el actuar por alcanzar el respeto de los demás y ante nosotros y nosotras mismas. En el ejercicio profesional ético, la coherencia forma una parte fundamental e insolvable que da razón a la percepción y a la validación social de la persona profesional y que podría repercutir directa o indirectamente en la calidad del servicio que se ofrece a las personas o entidades usuarias. En relación con lo anterior, el código de ética y deontológico que rige nuestra profesión nos invita a desarrollar nuestro ejercicio profesional considerando que es necesario procurar no solo el más alto nivel científico en las actuaciones, sino también la observancia en ellas de principios éticos y deontológicos. Mantener un compromiso esencial con el desarrollo individual y colectivo salv salvaguardando la dignidad, la libertad y los derechos humanos. Realizar los mejores esfuerzos por fomentar una cultura de paz, respeto y solidaridad. Responder integralmente a los intereses y necesidades del ser humano y de la sociedad como un todo interrelacionado con el fin de propiciar el bienestar personal y colectivo para el logro del bien común en un ambiente sano y sostenible. Asumir una actitud crítica, responsable, seria, propositiva, cuestionadora y creativa ante la construcción del conocimiento histórico y contemporáneo de la psicología. Mantener una continua capacitación en el ámbito de la psicología, considerando también aquellos resultados que desde una perspectiva interdisciplinaria aporten a su quehacer. Promover las relaciones profesionales basadas en el respeto, la cooperación, la solidaridad y la honestidad profesional. No se debe de meditar el hecho de mantener en todo momento una actitud acuciosa, responsable y crítica. Para ello es necesario un ejercicio sistemático de autoexploración y conciencia que aunque en complejo nos permita tomar las medidas necesarias para que los servicios que ofrezcamos promuevan en todo momento el bienestar integral de las personas usuarias y que hagan eco de una actitud imperiosa dirigida hacia el respeto de los derechos humanos, de los seres sintientes y de la ecología como todo interrelacionado, interrelacionado que a su vez repercuta en la conformación de las sociedades más justas. Muy, muy bienvenidos sean a este espacio de trabajo. Bienvenida a Claire, le doy la palabra a usted para comenzar con este espacio de trabajo.
3: Muchas gracias Miriam y un, un saludo muy caluroso pues a Lindsay, y a Katia, a, a Rafa y a todas las personas que nos acompañan. Es para mí un gusto poder este, participar. En este webinar, en una calidad un poquito diferente, tener la oportunidad de comentar un poquito sobre mis propios cuestionamientos, preguntas, conflictos, hablar sobre la coherencia desde el ejercicio profesional de la disciplina psicológica y desde una perspectiva de cultura de paz, pues trae más preguntas que respuestas, pero ciertamente trae una serie de, de convicciones. Voy a, a compartir mi pantalla para guiar un poquito mi presentación. Como bien lo mencionó Miriam, la forma en la que yo quería iniciar era un poquito clarificando algunos conceptos, eh, porque ahí partimos de una cierta claridad, si, si nos vamos a, al diccionario de la Real Academia Española y hablamos de coherencia, estamos hablando, como dijo eh, Miriam, sobre esa consistencia entre lo que uno piensa, lo que dice, lo que hace. Eh, acá desde definiciones un poquitico más específicas nos habla de esa conexión, relación, unión, una actitud lógica y consecuente, una unión hasta entre moléculas y bueno luego nos habla de sistemas lingüísticos. Pero hablar sobre coherencia quiere decir hablar acerca de esa búsqueda de una integridad. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa también desde nuestros diversos sistemas de creencias, desde nuestras diversas convicciones, principios y desde una, un entendimiento compartido sobre la ética? Ciertamente tiene que ver con esa búsqueda continua de una integridad entre lo que creo, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y todas las personas caminamos con inconsistencias, pero caminamos con, in con inconsistencias donde siempre tenemos la opción de cada día estar más cerca de la coherencia o quizás un poquito más lejos. Y ese es, ese es el camino. También puse a pensar en cómo podríamos definir cultura de paz, porque es a la luz de cultura de paz que estamos hablando de estos temas. Eh, y me remito a, a los principios más básicos desde lo que presenta Galtung sobre la importancia de diferenciar, y el doctor Martin Luther King Jr. era enfático en esto, entre lo que entendemos por paz negativa o paz positiva. Porque, ¿qué significa cultura de paz? Y ahí hago paréntesis. Cultura de paz suena como algo muy lindo. A todos nos gusta la cultura, a todos nos gusta la paz. ¿Quién va a decir que está en desacuerdo con la cultura de paz? Eh, y ahí puede existir el uso de otro concepto interesante, de otra palabra que me encontré hace poco, que es eh, una palabra que puede sonar un poco brusca de inicio, pero ténganme paciencia y vayan conmigo, que es la palabra pero grullada. Hablamos de una pero grullada cuando hablamos de una cosa que es tan cierta, tan cierta, tan verdadera, que hasta carece de significado y se vuelve algo medio superficial. Cultura de paz... Si estamos hablando de una paz negativa, es decir, de una paz que oculta, de una paz que sostiene lo que está ocurriendo para no generar conflicto, de una paz que lo que quiere es mantener la calma a costa de una serie de problemas, a eso lo entendemos como paz negativa. Y el doctor Martin Luther King Jr. es uno que sí. Nos ponemos a pensar como un gran precursor de la paz y de la no violencia fue alguien que fue arrestado 49 veces en el curso de su vida por alterar la paz. ¿Pero cuál era la paz que se estaba alterando? Mientras que una paz positiva, lejos de ser pasividad, es esa construcción de un proyecto en común donde todas las personas tengan todas las oportunidades posibles de alcanzar la vida más digna posible. Y eso quiere decir la convivencia en medio de una diversidad de diversidades. Y quiere decir el navegar conflictos, porque con la convivencia siempre va a haber conflicto. Y este proyecto de paz positiva, que es propositivo, que es aspiracional, que es complejo, que es desafiante, que es vigorizante, que es estimulante, es un proyecto a largo plazo. Es algo que no hemos alcanzado y a mí me gusta utilizar la comparación con un Gaudí que inicia la construcción de una estructura como lo es la Sagrada Familia en Barcelona en 1886-82. El día de hoy se me escapa un poquito el año exacto, pero cuando él empieza con esta construcción, él sabe que no va a estar terminada antes de que él termine su vida. Él sabe que él va a morir sin ver la lista. La Sagrada Familia, que aún está terminándose en Barcelona, se veía así en sus inicios. Y cultura de paz quiere decir caminar hacia una paz positiva, pero recono reconociendo que vamos caminando a través de una paz que es, en principio, imperfecta. Y que quiere decir que vamos a encontrar brechas, errores, preguntas sin respuesta, ambivalencias, inconsistencias y aquí y allá pero no son cosas con las que nos conformamos, sino es más bien desde esa paz imperfecta cómo seguimos construyendo. Así que hablar de paz imperfecta y hablar de coherencia nos plantea un montón de preguntas. Y cuando yo me puse a pensar, hmm, vamos a hablar sobre coherencia y cultura de paz en nuestro gremio y desde la disciplina psicológica. Y acá yo lo que planteo son preguntas más que respuestas sobre mis sospechas de que la salud mental no nos pertenece. Y con esto es que quisiera guiar un poquito las ideas que les quiero comentar. Que la salud mental no nos pertenece como gremio, no nos pertenece como individuos y no nos pertenece como cultura. ¿Cómo le hacemos para hablar de coherencia entonces? Porque hablamos de una salud mental que no nos pertenece como gremio, que las psicólogas, los psicólogos no somos los y las dueñas de la salud mental. Porque la disciplina psicológica es interdependiente de lo comunitario. Porque la disciplina psicológica es imprescindible en la construcción de salud mental, en el acompañamiento hacia la salud mental, en la dignificación del dolor humano desde una ciencia que lo comprende, que lo estudia, que lo acompaña, pero que es insuficiente para los múltiples niveles en los que el dolor y el trastorno y la enfermedad mental se manifiestan. Yo sé que salud no es solo atender enfermedad, pero estamos atravesando un momento histórico y como humanidad donde hay mucho dolor que acompañar. ¿Y cómo se construye bienestar y salud? Nuestra disciplina es un componente imprescindible, pero de un fenómeno como lo es la salud mental que es tremendamente comunitario. Eh, el Dietz escribe en un artículo lindísimo en el año 2017 que se llama La resiliencia comunitaria, hablan de resiliencia comunitaria, el título del artículo es un poco más largo, pero básicamente lo que plantean es que la comunidad está jugando un rol esencial en cómo las personas afrontan la adversidad y plantean un arbolito más o menos como este que les pongo acá, donde nos proponen en el follaje del árbol las experiencias adversas en la infancia, este modelo con el que trabajamos desde lo que es desarrollo infantil y juvenil, y cómo existen una serie de experiencias adversas que atentan contra el desarrollo saludable de las personas que incluyen depresión materna, abuso sexual y emocional, violencia, trastornos psicológicos, divorcio, etcétera. Y todas y cada una de estas situaciones, desde la disciplina psicológica, las podemos acompañar y ofrecerle a las personas opciones de salud y bienestar para que puedan no solo recuperarse, sino establecer una vida con una calidad muchísimo mejor. Pero no podemos perder de vista que todas estas experiencias adversas que están aquí en el follaje vienen de raíces de situaciones comunitarias, sistémicas y estructurales más amplias, como lo es la pobreza, la discriminación, la carencia de oportunidades, movilidad económica y capital social, condiciones inadecuadas para la vida. Y entonces resulta que la disciplina psicológica, aunque imprescindible, se nos vuelve insuficiente. Y hace muy poquito estaba justamente hablando... Con una, con una persona, un excelente profesional con muchísima experiencia que no es psicóloga ella. Y hablábamos de cómo en ciertas situaciones debería ser un psicólogo, debería ser una psicóloga quien acompañe lo que las personas viven. Y ella lo que me decía, pero es que pasa con las técnicas cuerpo, mente y espíritu que, que ustedes como gremio tienen mucha aprensión pero la vida me ha enseñado que existe más trauma y necesidad que psicólogos en el mundo. Bueno, y entonces como gremio... ¿Cómo, ¿Cómo le entramos a esto de que la salud mental no nos pertenece? ¿Y cómo le entramos a esto inclusive desde la tremenda complejidad y desde el tremendo desafío que sí existen iniciativas que mercantilizan y se benefician del dolor de las personas? Vendiendo acompañamientos terapias o recetas sin tener un conocimiento lo suficientemente reflexivo del dolor humano como para poder darle contención a la persona, o sin una conciencia ética o deontológica de lo que podría ocurrir si esta persona presenta una serie de condiciones o factores de vulnerabilidad. Si hablamos de ciertos tipos de, de, de acompañamiento de personas que no tienen la formación, que no tienen este, las herramientas, eh, Qué preocupante es que, que de pronto alguien esté dando algún tipo de, de acompañamiento relativamente superficial a una persona con trastorno disociativo de la personalidad o con trastorno bipolar o con una situación social de exposición a la violencia que pone en peligro su integridad emocional, física y de cualquier otro tipo. Pero al mismo tiempo... ¿Cómo le entramos a que la disciplina psicológica necesita ser interdependiente de otras disciplinas? Y reconocer ese fenómeno de la interdependencia, que como gremio no somos dueños, sino que somos guardianes y que eso requiere trabajar en colaboración, establecer esa coherencia, es muy desafiante. A mí me gusta recuperar la forma en la que lo describe Judith Butler en su libro La fuerza de la no violencia, ya que estamos hablando tanto de cultura de paz, donde ella nos plantea, hablamos del ser humano y de su capacidad de conciencia, de su desarrollo como un ser pensante, y lo que nos imaginamos es una persona en la cumbre de una montaña, viendo al firmamento, y además casi siempre nos imaginamos a esa persona sola, adulta, ojalá hombre y quizás caucásico, donde la naturaleza humana ni siempre está sola, ni siempre es hombre, ni siempre es adulta. Más bien nuestra naturaleza desde sus inicios es de salir a que nos recuperemos unos brazos y de tender unos brazos hacia otros. Es reconocer que somos interdependientes y que en la mayor parte de nuestra vida estamos siendo cuidados o cuidando de otros. Ese reconocimiento de la interdependencia no aplica solo a lo individual, aplica a lo intercomunitario, no solo a lo interdisciplinar, a lo transdisciplinar, porque colaboramos con comunidades, familias y grupos no desde una disciplina, sino desde sus experiencias vividas que se vuelven imprescindibles para que como gremio podamos ser más coherentes en la construcción de una cultura de paz. Estas personas, Dietz y Ellis, estas dos autoras que les comenté sobre resiliencia comunitaria, hablaban sobre las tres niveles de resiliencia, tres niveles para enfrentar la adversidad, que son desde la parte más humana y personal, como estamos en la parte de salud mental, física, familiar y emocional, y ahí como gremio y como disciplina tenemos un rol y un liderazgo preponderante, aquí mi familia me está acompañando, pero también existen los niveles de la resiliencia comunitaria, de las redes de apoyo, del empoderamiento, de la cooperación y la resiliencia social, desde políticas públicas y servicios más sensibles. Resulta que en estos niveles, ya como gremio, sí. dejamos de asumir un rol de liderazgo y asumimos un rol más de partícipes, de colaboradores. Regálenme un segundito. Sí, no, mi amor. ¿Puedo? ¿Puedo servirme, eh? ¿cómo
1: se decía? Un
3: poco... Uy, no. Bueno, vaya entonces les mencionaba que la salud mental no nos pertenece como gremio pero no nos pertenece como personas individuales tampoco porque ninguno y ninguna de nosotros si nos hemos formado y nos desempeñamos como, como profesionales en psicología asumimos la psicología como nuestra única identidad ser psicólogas y psicólogos es una más de nuestras múltiples identidades. Somos más que solo psicólogos, somos personas primero. Eh, en, de este mismo libro de Judith Butler, ella mencionaba: en otras palabras, me dirijo al otro, pero me reparo a mí mismo. Y ninguno de esos movimientos ocurre sin el otro. Kazu Haga, en su libro Resilien Resistencia, que sana, perdón, Resistencia que Sana, él decía: sanemos, porque no transformamos el mundo con nuestras heridas, sino con nuestras cicatrices. Y hablar de cómo estamos. Las personas profesionales en psicología para apoyar a los demás no es un tema nuevo. Cuando hablamos de la coherencia, necesariamente hablamos sobre el autocuidado. En que la mayor parte de nuestra vida estamos siendo cuidados o cuidando de otros. Es parte de la coherencia también, ¿verdad? Eh, y parte de nuestro trabajo con el dolor de los demás quiere decir que estamos a menudo pues exponiéndonos al fuego. Y que es natural que nos quememos porque no somos menos personas que las personas a las que estamos acompañando. Decía Úrsula lewin que las personas que niegan la existencia de los dragones a menudo son devoradas por los dragones que tienen dentro. Eh, cuando yo me divorcié, aunque he sido muy consciente de tener mi propios, mis propios procesos de supervisión, de acompañamiento me sentía muy resistente a, a, a ir a terapia, me ponía muchas excusas, ¿verdad? Es que no tengo dinero, más que me estoy adaptando a una nueva rutina con mis hijos y además este, el tiempo y un montón de cuestiones, pero en el fondo y yo quisiera pensar que la mayoría de ustedes no son como yo, yo espero que no, pero lo que yo pensaba era, voy a ir y ya sé lo que me van a decir, ya yo sé lo que le diría a alguien que esté en una situación parecida a la mía, porque así, así es uno a veces también, en este gremio en particular de, de, de escindido en cuanto a su propia humanidad. Pero bueno, navegué de mis resistencias y fui a terapia para recibir lo que yo no podía ver, para llevármelo, para empezar a indagar, para luchar contra mis propias resistencias y darme cuenta que no, no es cierto, que ya sé lo que me van a decir. Yo no sabía qué hacer con tanto y tuve que seguir yendo. Pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, porque con esa identidad de ser psicólogas y psicólogos viene eso, pero es que yo debería saber, o es que yo ya sé, ¿verdad? Y quiere decir que la salud mental no nos pertenece porque no podemos usarla a solas. Esas estructuras tan consabidas de los propios procesos y de la propia supervisión es absolutamente imprescindible, pero acompañada también de los otros apoyos que existen, de los apoyos de esas redes de afecto, de los apoyos de esos grupos familiares, de los apoyos de otras maneras en los que cuidamos nuestra salud mental y bienestar. A mí me gusta el enfoque de Christine Neff de la autocompasión, donde ella insiste es que más que hablar sobre autoestima Necesitamos hablar de autocompasión, porque no necesitamos estimarnos tanto como si necesitamos establecer una relación compasiva con nosotros mismos, una relación donde nos tratemos a nosotros mismos con bondad, donde no nos aislemos pensando es que yo soy muy diferente, es que nadie me va a entender, o es que yo debería poder saber en lugar de esa humanidad común que dice, es que yo soy tan persona como cualquier persona a la que estoy acompañando y necesito apoyo, y necesito conexión en lugar de aislamiento. Y esa conciencia plena que tiene que ver con esa conexión con el cuerpo, con el, conexión con el bienestar, conexión con una salud, desde nuestras diferentes dimensiones. Y a mí me parece que este enfoque que ella plantea, que es interesante, yo les invito, si les interesa, a buscar las diferentes investigaciones que ella ha desarrollado, es, es un enfoque de la autocompasión que se orienta también al estar bien para ser coherente con cómo quiero que estén los demás. En lugar un poquito de esa cultura del wellness, y uso la palabra en inglés un poquito adrede, como el bienestar como un bien de consumo, ¿verdad? Que se vende y se difunde, en lugar de pensar en ese bienestar desde esta autocompasión de que el bienestar propio también es el bienestar comunitario, también es el bienestar compartido. Marcela Lagarde, en su nota sobre la soledad y la desolación, hablaba de cómo cuando pensamos frente a los otros, el pensamiento está comprometido con la defensa de nuestras ideas. Cuando pensamos en soledad, podemos dudar. Si no dudamos, no podemos ser autónomas porque lo que tenemos es pensamiento dogmático. Para ser autónomas necesitamos desarrollar pensamiento crítico, abierto, flexible, en movimiento, que no aspira a construir verdades. Es decir, que en tanto estamos teniendo esos espacios de autocompasión, de duda, de reflexión y de pausa, porque ahí es donde se construye la coherencia, en la pausa, en ese detenerme y decir, bueno, ¿a dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién quiero ser? Es ser, es, es, es ser y existir, más allá del hacer, el producir o, o, o el entregarse de una manera en la que no hay oportunidad para la coherencia desde lo interno, o como dice la famosa canción de Alejandro Sáenz, cuando nadie me ve. Eh, Peter Block cuando habla de sus preguntas de construcción comunitaria y cultura de paz, pone ¡Oh, sí! algunas preguntas que me gustaría compartir y proponer rápidamente, ¿Cómo planeo poner de mí misma en una experiencia como este webinar? Yo sé que varios estamos haciendo varias cosas a la vez, pero ¿cuánto riesgo estoy dispuesta a asumir? ¿Qué tan participativo estoy dispuesta a ser aún en un formato virtual como este? ¿Qué tanto creo que puedo invertir en el bienestar común? Y hay preguntas un poco más a fondo. ¿Qué cosas hago que contribuyen justo con eso que yo quisiera que fuera diferente? ¿Cuál es la historia que me estoy contando a mí misma? sobre estos temas de la coherencia, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que me cuento y cuáles dones o beneficios y cuáles sacrificios? Experimento por estarme contando estas historias y vean que estas son las preguntas que más que plantearnos, ponernos a defendernos, nos plantean ponernos a dudar, ponernos a pensar y es desde esa pausa que podemos construir coherencia. La autocompasión lo que nos propone es lo que estamos ofreciendo hacia afuera, Estamos ofreciendo tratar a las personas con bondad, con conexión en lugar de aislamiento y con generar esa conciencia plena del cuerpo y del bienestar. Dominic Barter, hablando de cultura de paz, insistía en que la justicia debe de dejar de preguntarse únicamente quién hace bien y quién hace mal para preguntarse cuáles son las necesidades insatisfechas. Ese día la justicia dejará de servir al poder y comenzará a servir a las personas. ¿Qué es cultura de paz si no la construcción de un mundo más justo? De un mundo donde todas las personas puedan aspirar a la vida más digna posible. ¿Y cuáles son las necesidades insatisfechas? Resulta que la disciplina psicológica es una disciplina excepcionalmente acertada para hacerse este tipo de preguntas y para buscar esa respuesta pero qué tanto esa búsqueda está saliendo desde adentro, de una manera coherente en las personas que nos desarrollamos en este ejercicio profesional. Eh, me estoy excediendo un poquito con el tiempo, pero termino con esta última parte. Les mencioné que la salud mental no nos pertenece como gremio, no nos pertenece como individuos y no nos pertenece como cultura más amplia de la cual participamos. Vivimos en una cultura cada vez más superficial y cada vez más individualista. Eh, ahí yo, más que, más que remitirme a la psicología, me remito a Pablo Freire desde la educación popular, donde él habla de la historia como posibilidad, la cultura como posibilidad, que descarta un futuro predeterminado y no niega, sin embargo, el papel de los factores condicionantes a que estamos sometidos hombres y mujeres. La historia como posibilidad se reconoce como un acto que implica ruptura, la importancia de la conciencia y de la subjetividad, de la intervención crítica de los seres humanos en la reconstrucción del mundo. La historia como posibilidad reconoce el papel de la conciencia construyéndose en praxis, eso es coherencia, de la inteligencia que se inventa y reinventa en el proceso y no como algo inmóvil a mí, separado casi de mi cuerpo, reconoce mi cuerpo como cuerpo consciente que puede tanto moverse críticamente en el mundo como perder su dirección histórica. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos perdido esa dirección? Y reconoce mi individualidad que no se diluye amorfa en lo social, pero tampoco crece y prospera fuera de lo social. Entonces voy cerrando. Hablar sobre coherencia es hablar sobre corresponsabilidad. Desde nuestra formación, desde nuestra persona, desde nuestra cultura y tenemos mucho que aportar, significa asumir una posición críticamente optimista que rechaza por un lado los optimismos ingenuos y por el otro los pesimismos fatalistas, significa la inteligencia de la historia como posibilidad en que la responsabilidad individual y social de los seres humanos los configura como sujetos y no solamente como objetos, que no son palabras mías, son palabras de de Pablo Freire también. Así que aportamos a la salud mental y a la cultura de paz cuando construimos coherencia, desde un ser interdependiente en lo individual, en lo gremial como disciplina, y en esa construcción de una cultura que va en proceso y que es imperfecta, pero que necesita estar cada vez más cerca de un mejor lugar y no cada vez más lejos. Y para eso yo no tengo respuestas, sino pues preguntas y sé que en las siguientes partes del webinario vamos a poder intercambiar más, que, más de estas preguntas. En lugar de poner un muchas gracias en la última lámina, se me ocurrió más bien poner que quedo atenta a las palabras de mis colegas y a sus comentarios, dudas y aportes. Igual ahí queda mi correo y también lo voy a poner en el, en el chat. Y con eso, eh, agradeciendo mucho su paciencia conmigo, que me excedió unos minutos en el tiempo, cierro mi participación.
2: Muchísimas gracias, Claire. Creo que nos, nos dejas un, una, un pensamiento muy, muy importante en relación a, a cuestionarnos realmente sobre la forma en que estamos experimentando y viviendo la coherencia con todos esos elementos que aportas eh, en tu conversación. Le doy el pase ahora a Katia Escalante para que nos ayude con su exposición. Gracias, Katia.
0: Muchas gracias, Doña Miriam, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que nos va a orientar. Vamos a ver. ¿Me dicen por favor si se ve bien? Sí señora, es decir. Perfecto, perfecto. Vamos entonces eh, a compartir este ratito y agradezco muchísimo la invitación para hablar sobre la coherencia en el ejercicio profesional de la mediación y la construcción de cultura de paz. Porque es un poco de, de los eh, aprendizajes y los cuestionamientos que nos hace Claire y nos lleva precisamente a preguntarnos cómo se construye esa cultura de paz. Y como muy bien lo decía ella, no es tan sencillo. Se dice fácil, pero no es tan sencillo. Y yo hice también... Eh, Referencia en, en este inicio a la definición que nos permite tener la Real Academia Española sobre lo que es la coherencia y dice que es una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Entonces, en el campo específicamente de la, de la mediación, ¿qué significa coherencia? Sería actitud lógica y consecuente con los principios y los deberes que rigen el proceso de mediación. Y vamos a ver qué, qué necesitamos para ser coherentes en este campo y poder decir entonces que la mediación y otras formas de resolver conflictos eh, pacíficas efectivamente construyen cultura de paz. Vamos a ver que eh, la coherencia eh, necesariamente tiene que estar eh, referida a a los principios, cuando nosotros hablamos de mediación, cuando hablamos de coherencia en relación a los principios, entonces lo primero que hacemos es que viene a nuestra mente cuáles son esos principios cuáles son esos principios que rigen el procedimiento el proceso de mediación libertad de las partes información, confidencialidad contextualidad, participación no violencia, y si nosotros hacemos un pequeñito repaso recordamos entonces que libertad de las partes tiene que ver con el que las personas puedan acceder libremente y voluntariamente a un proceso de mediación y que puedan retirarse cuando así lo deseen. El principio de información que tiene que ver con lo que llamamos el principio de decisión informada, que la gente no solamente conozca qué ofrece la mediación, sino además las consecuencias del acuerdo. La confidencialidad que nos obliga a guardar la mediación como un espacio secreto. La contextualidad que siempre nos va a referir a que todo lo que ahí suceda en la mediación tiene que estar referido a las necesidades, a las percepciones, a la realidad de las personas. El principio de participación que nos dice que definitivamente el protagonismo de las, eh, de, en la mediación no está en la persona que dirige el proceso, sino en las partes. Y el principio de no violencia, que cobra particularmente eh, importancia porque nos habla de la necesidad de valorar los casos, porque la mediación no es para todos los casos, no es para todos los conflictos. El principio de no violencia nos dice que cuando la violencia ya está presente, la mediación no nos alcanza para resolver el conflicto de manera integral. Vamos a ver entonces que hay algunos riesgos de la coherencia en relación a los principios. ¿Y cuáles son algunos de esos riesgos? Coaccionar, forzar a las personas a veces no se hace de manera eh, bueno piensa uno que no es tan directa pero en el fondo sí lo es, cuando por ejemplo en nuestros sistemas judiciales porque es un problema no de nuestro sistema judicial en Costa Rica, es un problema de los sistemas judiciales en el mundo cuando una persona juzgadora eh, tiene en sus manos y la, la etapa de la conciliación y después si no funciona la conciliación le, le corresponde resolver en algunas oportunidades se dice, por ejemplo, bueno, debería tratar de llegar a un acuerdo porque finalmente, ¿verdad? Voy a ser yo la persona que resuelva si ustedes no acuerdan. Eso es una forma de coaccionar y eso es una forma de no ser coherente con los principios. Eso es una forma de no respetar el principio de libertad de las personas. Otro de los riesgos es no aplicar el principio de decisión informada o sea, que las personas no comprendan cuáles son las consecuencias de cada decisión que están tomando. Esto es fundamental en la mediación. Otro de los riesgos es revelar información del proceso de construcción del acuerdo. Sacar información a partes ajenas al conflicto, eso sería como lo más evidente. O, por ejemplo, en la redacción del acuerdo. Cuando nosotros redactamos un acuerdo de mediación, debemos de ser muy, muy puntuales en cuáles son las formas en que puntualmente eh, valga la redundancia, el, se va a resolver un aspecto particular del conflicto pero nunca podemos transcribir dentro del acuerdo la forma en que se llegó a esa decisión otro riesgo es considerar que mi experticia puede fortalecer el acuerdo de las partes en su, en su contenido, y vean que lo estoy diciendo bien lindo considerar que mi experticia puede fortalecer el acuerdo de las partes en su contenido me puede llevar a hacer sugerencias y a zancar de contexto la solución que las partes podrían adoptar. Otro de los riesgos es fortalecer mi liderazgo sobre el protagonismo de las partes. Y ya dijimos, el protagonismo es de las personas que están en conflicto y que están pretendiendo que nosotros les ayudemos de la manera más eh, imparcial posible, de la manera más respetuosa posible. Y otro vamos a ver de los riesgos es relativizar y normalizar las formas destructivas de relación entre las partes para no privarlas de una solución al Esto les puede sonar un poco extraño, pero ¿a qué me refiero? A que, y esto tiene relación con el principio de no violencia. En muchas ocasiones eh, se ha argumentado que no debe de llevarse, eh, que no debe negarse más bien la posibilidad de que víctimas de violencia tengan acceso a la conciliación, porque sería una forma más de victimizarlas y eh, en realidad esto lo que hace es tratar ¿verdad? como de, de forzar un mecanismo que no está hecho para el tratamiento y el abordaje de la violencia con tal de ofrecer una oportunidad, cuando no es una oportunidad que va a llegar a resolver el conflicto, todo lo contrario va a llegar y lo que la experiencia comparada nos demuestra es que va a llegar a incluso aumentar los niveles de riesgo en las personas eh, que sufren violencia. Otro de los aspectos es coherencia en relación a los deberes. Y cuando hablamos de deberes, hablamos de los deberes éticos. ¿Por qué tenemos que ser coherentes en la conducción de un proceso de mediación, un proceso de mediación que construye cultura de paz en relación a los deberes? Vamos a hacer un repasito nada más por los deberes más importantes, porque la lista podría ser de 15 o 20 deberes, pero los más importantes, los que son, digamos, más populares y los que están en la base eh, son estos que están acá, la imparcialidad, eh, la confidencialidad, el conflicto de intereses, información que se nos vuelve a presentar ya no como un principio, sino como un deber, autonomía de las partes, que es el respeto absoluto a la autodeterminación, la excelencia profesional y la capacitación permanente y la justicia del acuerdo. Probablemente las personas que están acá, que están relacionadas con cultura paz, ya conocen el significado de, de todos estos deberes éticos. Y yo quisiera eh, detenerme en qué significa justicia del acuerdo. Porque eh, vamos a ver que es uno de los riesgos más importantes. Entonces, relacionado con todos esos deberes éticos, que eh, mencionamos, vamos a ver cuáles son algunos riesgos de la coherencia en relación a esos deberes. Uno de ellos es tratar de favorecer a una de las partes en lugar de empoderarla. El empoderamiento, lo que nosotros eh, conocemos como el balancear el poder dentro de los procesos de mediación, en darle a cada parte la oportunidad de representar sus intereses, darle la oportunidad de expresarse, darle la oportunidad de construir. Eso significa empoderar. Cuando yo trato de, eh, porque veo de repente a una parte más débil que a la otra, y trato de apoyarla un poquitito más, ahí es donde estamos perdiendo de vista eh, cuál es el verdadero significado de la imparcialidad. Otro de los riesgos eh, es relativizar lo que es privado. Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en los equipos, en los equipos de trabajo, en, en, en centros de mediación, la, este tema de la confidencialidad llega hasta el que yo pueda tener, por ejemplo, sesiones de análisis de casos sin mencionar los nombres de las personas que están dentro de cada caso. Eh, tiene que ver tanto, tanto como con la, esta privacidad que las personas requieren de, ¿verdad? de que su conflicto no sea expuesto, de que ellas mismas no sean expuestas, que tiene que hacerse el esfuerzo de que la reserva sea absoluta. Otro de los riesgos es no tomar conciencia acerca de lo que puede afectar mi dirección del proceso. Tiene que ver con el tema de conflictos de interés. No solamente en cuanto a las partes, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia de qué siento y qué pienso con, re con relación a las personas. Si hay algo en esas personas que me está haciendo direccionar el proceso a favor de la otra. Si eh, hay algo en las características del conflicto que no me va a permitir manejarlo de la mejor manera otro de los riesgos es reservar mi información acerca del proceso y sus alcances lo que sería muy muy delicado a veces de repente nos estamos dando cuenta de que hay una de las partes que está tomando una decisión que no está comprendiendo o que no está eh, valorando realmente los alcances o sus riesgos y pensamos en que por Avanzar ¿verdad? en el proceso, de repente sea un detallito ¿verdad? y que por avanzar en el proceso lo podemos dejar en el camino. Y en realidad el proceso tiene que ser tan transparente, eh, tiene que ser tan eh, seguro para las personas, tiene que ser un espacio tan seguro para las personas que yo no tengo la posibilidad de reservarme nada. Otro de los riesgos es sugerir o complementar las opciones de las partes y esto está claramente en contra del respeto al, al principio de autodeterminación otro de los riesgos es ejercer con el perfil mínimo de formación y perder de vista el desarrollo de las competencias en el perfil ideal y en este punto yo quisiera porque Claire lo mencionaba hace un rato yo quisiera hacer referencia a que no es cierto que hay profesiones que por su naturaleza o por las implicaciones de, de, lo, de los temas los módulos los este, tópicos en los que nos especializamos de por sí capacitan para la mediación, no es cierto que una persona por ser psicóloga ya sin ninguna otra preparación puede ser mediadora no es cierto que una persona eh, abogada solo por ser abogada pueda ejercer la mediación con destreza no es cierto que una socióloga una persona que es socióloga o que es de cualquier otra profesión eh, solo por las características y por el enfoque de su profesión tiene la posibilidad de dirigir un proceso de mediación es bien sabido por las personas que estamos acá, porque sé que estamos cercanas a, a todo lo que son mecanismos alternos de solución de conflictos que se requiere un perfil por competencias y cuando hablo de un perfil por competencias estamos hablando de no solamente conocimientos, estamos hablando de destrezas, de habilidades, estamos hablando de actitudes, estamos hablando del saber, del saber hacer y del saber ser. Y esto no es eh, sencillo, esto es complejo y se requiere eh, de una preparación eh, muy rigurosa para poder... Eh, decir que vamos a implementar un mecanismo de mediación, un mecanismo como la mediación, un método como la mediación, con destreza y con profesionalismo. Entonces, ¿a qué es lo que debemos de aspirar? Y nuevamente, ¿verdad? si yo quiero pensar en que la mediación es una vía para construir paz, tengo que ser muy rigurosa ¿verdad? En, eh, en la forma en que me preparo para efectivamente acercar a las personas... A una, a una forma de resolver conflictos que no solamente le permite re resolver el conflicto del momento sino que le permite aprender una forma diferente de resolver conflictos y justamente por ese aprendizaje es que se abona a la construcción de cultura de paz cuando nosotros tenemos una mediación en la que yo pregunto, este, mire Claire, ¿usted tiene alguna opción ¿verdad, para resolver esto? sí, tal, y le digo Rafael, ¿usted tiene alguna otra opción? Sí, ¿a qué pena? No coinciden. Este, ¿verdad? Entonces vamos a, a, a terminar acá, o, o si quieren, ¿verdad? yo les puedo ayudar, yo que soy experta ¿verdad? en, en resolver esta... Bueno, sí, si usted nos puede proponer algo, no, a mí me parece que debería hacerse de tal manera. Eso que se resolvió en 15 minutos, porque a la gente de repente le suena, sobre todo cuando es una tercera persona que tiene algún grado de, eh, de poder, ¿verdad? En su, en su relación con ellas... Eh, eso, eso que hicimos en ese ratito no construye cultura de paz construir cultura de paz a partir de la mediación significa que yo voy a mostrarle a las personas un camino diferente significa que yo voy a implementar técnicas y estrategias que permiten que las personas se acerquen técnicas y estrategias que las personas se llevan del espacio de la mediación otro de los riesgos es el no tener claridad respecto de qué significa la justicia del acuerdo. Por eso es que empecé con este, con este tema cuando hablábamos de los riesgos, porque a mí me parece que es de los más importantes. ¿Qué significa justicia del acuerdo en mediación? Significa que la construcción de acuerdos se genera a partir de la voluntad y la autonomía de las partes. Sé que he enfatizado mucho en el tema de la autodeterminación, pero es el tema en mediación y cultura de paz. Se enmarca dentro de los criterios de valoración de casos, este es otro check que hacemos. El marco de acción fue la autocomposición y la autogestión. Hacemos check. Las partes manifestaron altos niveles de satisfacción con respecto al proceso y al acuerdo. Se puede corroborar la equidad en los compromisos suscritos por cada una de las partes en el acuerdo. Esto es lo que me dice que un acuerdo fue justo. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de... Eh, de si la mediación eh, permite construir cultura de paz, podemos decir que sí. Pero, en tanto, la metodología de trabajo responda a la coherencia entre el deber ser y el hacer. Porque es que nosotros debemos de aprender eh, una metodología de trabajo que tenga orden, que tenga precisión, que tenga calidad. ¿Por qué? Porque precisamente... A partir de una cosmovisión podemos pensar en que eso que trabajamos en un espacio privado con las partes puede tener una 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 proyección a algo más. Nunca podemos quedarnos con la idea de que la mediación, y hace un ratito lo decía, es un espacio en el que simplemente la gente resolvió un conflicto. No. ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? dentro del proceso de mediación todo lo que se espera de mí tengo que hacer todo lo que se espera de una intervención especializada entonces la coherencia entre el deber ser y el hacer significa que tengo que hacer todo aquello que me lleve a ofrecerle a las personas un modelo una metodología una estrategia ideal ¿qué implica esta estrategia? decíamos, bueno que las personas sientan que ese espacio, vivencien que ese espacio realmente está generando algún cambio en su forma de interpretar los conflictos. Que está generando algún cambio en su forma de eh, relacionarse, no solamente con la persona que tiene al frente en ese momento, sino también con la forma en que podría relacionarse con otras personas a futuro con las que también podría tener algún conflicto. Que nosotros demos un espacio de calidad o calidad en ese espacio es precisamente uno de los grandes retos en la mediación. La coherencia entre el deber, en, en el deber ser y el, y el hacer es precisamente lo que nos va a ayudar a tener eh, un verdadero efecto. Y yo les dejo, les comparto aquí esta, esta caricatura que me llamó mucho la atención, igual que Claire no quise terminar con un gracias sino con algo, que nos, con algo que nos haga pensar. Entonces, eh, yo igual quedo a disposición, eh, espero no haber hablado muy rápido, pero eh, quiero eh, respetar el espacio que me, que me otorgaron porque he aprendido muchísimo de Claire y quiero aprender muchísimo de Rafael. Así es que, de mi parte, eso sería todo. Doña Miriam.
2: Muchísimas gracias, Katia. Todo un, un reto aprender, de la coherencia en el ejercicio particular del trabajo de la mediación. Creo que, que nos pones un montón de elementos súper interesantes para reflexionar porque efectivamente muchas veces de las dificultades más comunes que encontramos es creer que las, las sabemos de todas, todas, porque la profesión nos ha dado los instrumentos para. Así que muchísimas gracias por los retos que nos has planteado con, con la conversación. Le damos el pase ahora a Rafael León, en, en el final de este espacio de trabajo. Bienvenido, Rafael.
4: Hola, hola. Eh, buenas noches ya a todos, todas. Un, un placer, un gusto haber escuchado este, las dos eh, presentaciones previas. Y bueno, yo eh, no soy mediador a esta altura de mi vida, ni siquiera sé si soy psicólogo, pero eh, ya lo dejé de ser, pero... Eh, Sí, voy a hablar de, del tema de la coherencia al final de cuentas, pero desde un ámbito más, más amplio entre lo que es la vida pública y lo que llamamos a veces la, la vida privada. Y para eso, bueno, como presentaron trabajo eh, directamente con el tema de la ética, pues voy a hablar un poquito, un poquito de ética. Y esto es eh, eh, algo que, que escuchamos muchas veces con diferentes formas que la gente nos dice, por ejemplo, eh, que lo que yo hago en mi vida privada es asunto mío, que no deberían en nadie meterse, nadie importarle una vez que salgo del horario de trabajo, del consultorio, de la oficina, donde quieren ya, eh, es mi tema y puedo hacer cualquier cosa. bueno. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de que eso puede ser eh, una, una falacia, una mentira. Eh, como les digo, yo trabajo eh, en ética, dando clases, y, y, y cuando escucho esa frase de mi vida personal es mía, y yo hago lo que quiera, me recuerda siempre esta caricatura que había hace algunos años, eh, que me identifico. Verdad, Yo no podría hablar de lecciones de ética, hablar de, de ser una persona eh, pues con cierto nivel de moral, y decir, bueno, mi vida privada soy un perfecto corrupto, o ¿no? no me gusta llamar el trabajo a la casa. Eso es lo que pienso siempre. Eh, así que vamos a hablar de esta falsa dicotomía, ¿verdad? Que existe una vida pública, una vida privada. Eso no quiere decir que no tengamos derecho a un espacio personal, obviamente, ¿verdad? Y, y nuestros gustos y otras cosas, pero eh, los límites a veces no son tan claros eh, como uno quisiera, como uno pretende. Y para hablar un poco de ética, pues quiero, quiero eh, hacer una aclaración de qué es ética, porque a veces creemos que tener ética es ser perfecto, cumplir las leyes o cosas de ese tipo y no va por ahí. Tener ética es básicamente como irse de vacaciones. Eh. Ya, ya me explico un poquito qué quiero decir con esto. Cuando usted va a ir de vacaciones, eh, eh, lo primero que hace es ver eh, cuándo, bueno, si le alcanza el dinero para empezar, ¿verdad? ¿Cuándo puede irse? ¿Con quién vas? Si ¿Con familias? Si ¿Con amigos? ¿A qué lugar quiere ir? y ahí usted hace su plan de viaje, más o menos. Ahora, yo no sé si les ha pasado que alguna vez usted está a punto de irse de viaje, enciende la radio ve las noticias y se da cuenta que la ruta por la que usted pensaba irse amaneció cerrada. Ante una situación de estas, ¿qué hace una persona en su sano juicio? Pues básicamente, eh, echarse a llorar un ratito, sentirse un poco frustrada, que es normal, pero después hay que actuar. Uno puede decidir, este, postergarlas si es posible, eh, a veces no, a veces, o tomar las vacaciones ya, o no hay otra forma. Y si ese es el caso, pues buscas rutas alternas. O sea, ¿cómo llego a ese lugar que quiero ir pese a las dificultades que se me presentan? Bueno, la vida es así. Ustedes se plantean proyectos de lo que quieren a nivel personal, profesional, familiar, lo que usted quiera y siempre va a aparecer algún problema, alguna dificultad, alguna persona que, que se cruza en el camino y llegar a donde querías no es tan fácil. Piensen, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. Eh, el primer examen que, que saquen una mala calificación no abandona la universidad. Bueno, si están comprometidos con la carrera, no lo hacen. Yo sé que hay personas que lo hacen, pero son personas que de pronto no estaban tan seguras de querer estudiar eso. Pero si usted quiere estudiar esa carrera, pues un examen malo no es el final no es que se sienta feliz pero usted sabe que tiene otras opciones u otras alternativas o que tiene que esforzarse más igual en un trabajo no es que el primer problema que tengamos uno abandona el trabajo y ahí vamos cualquier proyecto implica que hay que solventar los obstáculos eh, y hay una cosa más yo diría por ejemplo si hoy de vacaciones de pronto me puedo encontrar una manifestación gente protestando por los impuestos por el gobierno por lo que usted quiera y yo podría decir, bueno, yo voy para la playa, atropello a todos y llego a la playa. Eh, no. También implica respetar a las otras personas. Y esto es básicamente el papel que tiene la ética. Tener claros nuestros proyectos de vida en el ámbito personal, ámbito eh, familiar, digámoslo así, comunitario y también profesional o laboral. Y a partir de ahí tomar decisiones, pensando en, nuestro, en nosotros mismos, nosotras mismas, pero también pensando en cómo afectamos a otras personas. Y les pongo esta definición de ética que a mí me encanta, que es de eh, José Luis López Aranguren, Aranguren para los amigos, eh, y él lo ponía así, él decía que la ética es al final de cuentas la personalidad que conquistamos a través de las decisiones que tomamos, y esto me gusta porque no lo pone eh, como el estudio de algo, sino que lo pone como una tarea que tenés que hacer. Porque cada vez que tomas una decisión, vas construyendo la personalidad que tenés. Y si ustedes lo piensan, quienes eran ustedes hace dos años, es muy diferente a la persona que es ahora. Bueno, tal vez no muy diferente, pero no es igual. Y eso se debe pues, también al ambiente, a otras personas, pero mucho se trata de lo que has decidido. Y cada vez que usted toma una decisión, va forjando rasgos en su carácter. Y la ética se trata eso, de eso, de hacerlo conscientemente, de ir forjando las personas, la persona que queremos ser a partir de las decisiones. Y eso lo convierte en una tarea constante que jamás se acaba. Ahora, esas decisiones, pues, tienen varios ámbitos. Todos ustedes son seres humanos, según entendí. Si no fuera el caso, por favor, me corrigen somos seres humanos, pero también somos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno aspira en su vida, lo que uno puede llegar a hacer, es diferente si uno vive en Costa Rica que si vive en México. Es diferente si usted vive en el pueblo donde está viviendo ahora, en el pueblo de La par Y el que la persona que se ha cambiado de casa lo sabe. La vida es distinta dependiendo de donde te toca vivir. ¿sí? Y finalmente, pues está el ámbito laboral. ¿sí? No es lo mismo trabajar en una ciudad que en otra, en una organización que en otra, por lo privado, este por lo público o sea el trabajo que tengas pues también afecta a la persona que sos uso este banquito básicamente para representar que ocupamos un equilibrio bueno, ya entramos un poco el tema de la coherencia a veces nos dicen que una cosa es el trabajo y otra cosa es la casa yo no me imagino una persona que se la pase todo el día trabajando feliz de la vida eh, dedicándole mucho tiempo y al final del día llegue a su casa, encuentre todas las cosas en la calle y diga, ay, sí, es cierto, es que hoy, hoy me embargaron y, y, y tengo que buscar casas. No, si vos tenés un problema de deudas, un problema familiar, un, una, un, un familiar enfermo, en el trabajo pensás en eso. No es que te consumen, digámoslo, uno trata de sobrellevar la situación, pero te afecta. El nivel de atención, el cuidado de los detalles, cómo tratás a las otras personas. No podemos negar que nuestra vida personal afecta a nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque si los negamos, los problemas se hacen más grandes. Hay que aceptarlos y aprender a sobrellevarlos, manejarlos. Porque la negación, comprenderán ustedes, no es útil. No es útil en este caso. Igual al revés. Yo no me imagino que una persona eh, tenga muchos problemas en su trabajo, llegue a la casa y se le olviden esos problemas. ¿sí? Ahora, eso también implica que hay que tener una dedicación equilibrada entre las diferentes facetas de la vida, no todo es trabajo ¿verdad? Yo, yo sé que hay gente que pasa 23 horas al día trabajando y queda una hora más o menos para golpear la cabeza contra una pared eh, eso es como si la patita del banco que diga laboral fuera muy grande y las otras muy pequeñas, tarde o temprano eso te va a pasar la factura, llámele salud emocional, física, eh, relaciones interpersonales, pero te pasa la factura, el banquito se cae igual al revés, si usted hace el trabajo mal hecho para salir del paso sin poner la atención debida, pues sería como si esa patita que dice laboral estuviera floja y tarde o temprano, pues también el banquito peligra. Así que esto, uso esta imagen para decir, bueno, reconocer nuestra humanidad, reconocer el factor ambiental, reconocer nuestra profesión como un, como un condicionante de la persona que somos, y que tenemos que mantener un equilibrio y una coherencia, aunque sean aspectos diferentes, aunque las relaciones sean distintas, si ocupamos saber, que lo que pasa en un lugar de tu vida va a afectar a los otros. Yo no creo en estas personas que dicen, mi vida personal es un desastre, pero eso no me afecta en el trabajo. Tarde o temprano, si no arreglas lo que te sucede allá, se te desarregla lo que está sucediendo aquí. Y bueno, entrando al en tema laboral, ¿verdad? que es una de las patitas del banco, algunos de ustedes pues trabajan en organizaciones, otros tienen ejercicio eh, propio, pero de todas maneras, aunque sea su consultorio o sea una oficina X, lo primero que cualquier persona tiene que saber es para qué existe esa organización en la cual trabaja, para qué la sociedad la necesita. Y también está el tema de eh, la profesión o el oficio. ¿verdad? El, 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 en este caso, eh, mediadores, mediadoras, psicólogos, abogados, no sé, lo que sea. Voy a poner un ejemplo externo y ustedes lo adaptan a su realidad. Piensen en una escuela como organización. ¿Para qué sirve? Pues una escuela sirve, diría yo, para que los niños y las niñas vayan ahí y aprendan algo. Digo yo, para que tengan una mejor vida. Pero si usted piensa en, en, en la maestra, ya hablando de una profesión, o el maestro igual pues usted sabe que esta es la persona que está ahí para eh, darle las lecciones, para ayudar a ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Cambiemos de oficio. En una escuela eh, que tenga un comedor, digamos, por lo menos en, en este país es, es normal que las escuelas tengan comedor, para los estudiantes, una persona que trabaja en ese comedor alimentando a los niños tiene que saber que un niño con hambre no aprende tan fácil. O sea, el vínculo directo entre la alimentación y la capacidad de aprender, en la capacidad de, de, aprender, de poner atención, de estar presente en clases. Aunque mi trabajo sea otra cosa, no educar, sino alimentar, yo tengo que saber la relación entre ese proceso y el proceso educativo. Alguien que trabaja limpiando en la escuela pues también tiene que saber que un niño que se accidenta porque había un, un, un reguero de agua que nadie limpió pues eso va a afectar su capacidad de estar ahí en clases. Un niño que se enferma de verdad una niña que se enferma porque el ambiente está sucio, está contaminado pues no va a ser tan fácil que, que reciba la lección o, o incluso pueda ausentarse. Cosas tan sencillas como que un ambiente eh, sucio, contaminado oloroso, eso afecta la capacidad de concentración. En resumen no importa lo que usted haga en una organización, en una carrera, eh, usted necesita saber cómo esto está relacionado con un proyecto más grande que su labor específica. No se trata de tareas, sino de un proyecto más allá de esa tarea. ¿Por qué? Porque solo una persona que tiene claro para qué sirve su organización, si es el caso, o su profesión, puede realizarse en su vida. No es lo único que necesita. Uno necesita el dinero para comer, diría yo. Uno necesita un buen ambiente laboral, sí pero también necesitamos que nuestro trabajo tenga sentido, que tenga un sentido con el que nos podamos vincular, porque solo así uno puede sentirse comprometido y sentirse realizado, realizada con ese trabajo que hace. Ejemplo, eh, hablemos de, de, de la salud en términos generales, una, piensen en un médico y también psicólogos puede aplicar, ¿para qué sirve una persona que se dedica a un área de la medicina? Bueno, básicamente, pues para prevenir que una persona se enferme, si es posible, para ayudarla a curarse, si es el caso, o para ayudarla a vivir con su condición, si no se puede curar, pues eso pasa. ¿Qué sucede cuando una persona que trabaja en medicina se concentra más en hacer dinero y de pronto eh, empieza a cobrar, este, qué sé yo, por medicamentos que la persona realmente no necesita, porque tiene un convenio con la farmacia? Pues su eje está dejando de hacer la salud y está empezando a hacer otras cosas como el dinero. ¿Hay un delito? Sí, evidentemente. ¿Pero qué le interesa la ética? ¿Qué nos debería interesar a nosotros? Que estamos perdiendo el norte, en este caso, la salud. Pensemos en otro caso, periodismo. un periodi Bueno, ¿para qué sirve el periodismo? Para, para informar la verdad de una forma imparcial, objetiva, en términos general en generales. Pero un periodista que de pronto hace titulares engañosos para vender más, para hacerse famoso o famosa, Tal vez no está quebrando la ley, tal vez no estás cometiendo un delito, pero está faltando a su profesión porque su profesión le busca a informar la verdad. Ahí es donde vemos cómo estamos perdiendo esa coherencia en el ejercicio profesional. Bueno, y cada uno, cada uno de ustedes, pues podrá aplicarlo a su profesión. Y esto nos lleva a hablar de deberes, ¿sí?, no deberes, en el sentido de que la ley te exige, que, que sí la hay, no deberes pensando en un código eh, deontológico, un código profesional, sino los deberes que son libremente asumidos. Cuando usted decide ir a un lugar, por ejemplo, de vacaciones, usted toma el camino que va a ese lugar, no porque alguien lo obliga, sino porque usted quiere llegar a ese destino. Cuando usted estudia una carrera... Usted sabe que debe estudiar, que debe prepararse, pero no porque alguien lo obligue, sino porque usted está comprometida con ese destino. Esos son los deberes que me interesan en este momento. ¿Por qué? Porque estos deberes se traducen en obligaciones en el sentido literal de la palabra. Obligar, estar ligado a. Y ese estar ligado significa siempre o casi siempre estar ligado a alguien más, a otras personas. Y en profesiones como las nuestras, que son orientadas a la salud, a las personas, a ayudar a alguien más, pues es muy fácil darse cuenta que lo que nosotros hacemos en nuestro ejercicio profesional, pues afecta, repercute en esas otras personas. Y aterrizo finalmente al, al, al tema que les decía, vida pública, vida privada. Eso es lo que normalmente nos han eh, metido en la cabeza, que son dos ámbitos separados. Pues déjenme decirles que también existe algo muy importante que es la vida privada con trascendencia pública. ¿Qué quiere decir esto? Permítanme decirles un ejemplo. Digamos que yo estoy en mi casa y lo que yo haga en mi casa uno podría decir que es mi vida privada y no tiene por qué afectar mi profesión, mi trabajo. Imagínense que yo tengo una discusión con mi esposa, ¿verdad? Y, y de pronto esa discusión implica que los vecinos escucharon gritos, escucharon algo quebrarse y alguno dijo, no, aquí mejor llamo a la policía. Eso que de pronto era privado, entre comillas, trasciende y se vuelve público porque otras personas lo conocen. ¿Qué aspectos de nuestra vida privada pueden hacerse públicos? Cualquiera. Una discusión con sus vecinos. Una salida a comer con unos amigos. Eh, la forma en que usted conduce el vehículo por la calle. El tema es que cualquier cosa que usted haga, si de pronto alguien se da cuenta, alguien lo publica y perdón, vivimos en una época que todo el mundo anda con una cámara en sus bolsillos, ¿verdad? para hacerlo un poco más drástico, se puede transformar en un evento de conocimiento público y eso hace que nuestra vida privada pues se restrinja un poquito más allá de lo que quisiéramos. Pongo tres titulares, este, nada más para ilustrar un poquito. El primero, médico ebrio y armado se accidentó en auto. Aquí no importa. Si era Juan Pérez, no importa, no, es que era un médico. Eh, eh, el segundo, bueno, aquí en Costa Rica fue famoso, uno, unos muchachos que se fueron de fiesta, estudiantes, verdad eh, eh, durante el tiempo que había restricciones eh, por, por COVID. Entonces, eh, no importa cómo se llame, lo que importa es cuál es su oficio, cuál es su profesión, y abajo, bueno, ese mejor ni lo digo, pues es donde trabajo. El tema es que cuando usted comete una infracción en su vida privada, llamémoslo así, está afectando a su profesión, está afectando a su gremio. ¿Por qué? Porque el, eh, la camiseta, el, 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 el quehacer profesional, no nos lo quitamos. En el momento en que alguien te identifica como una profesión, con un trabajo específico, pues vas a tener esa imagen siempre, aunque estés en tu tiempo libre. Por eso, nuestra vida privada, pues se vuelve también en un espacio eh, de publicidad. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, porque digo, no es que usted pierda el derecho a ir a un restaurante, a ir a una película a salir con amigos, no eh, déjenme darle algunos tips que llaman para tomar decisiones ¿de acuerdo? Eh, ya sea en este caso o en cualquiera primero es pensar si una decisión que vamos a tomar nos haría feliz o digamos estaríamos tranquilos tranquilas si saliera mañana en las noticias esto es lo que llaman el principio de publicidad si yo tengo problema con que hago que, algo que yo haga se haga público de pronto es un buen criterio para tomar la decisión. Así que traten de pensar siempre que tienen una cámara viéndolos y viéndolas y eso les va a ayudar a tomar mejores decisiones. La segunda, ¿hay alguna regla universal que se aplique en este caso? Cuando usted tenga que tomar una decisión, piense si estaría de acuerdo con que cualquier otra persona hiciera lo mismo. Por ejemplo, alguien dejó, por decir algo, un billete mal colocado y usted dice, me lo llevo. ¿Usted estaría de acuerdo con que otra persona se lleve su dinero en una situación similar? Si usted dice, la regla aplica a unos casos y otros no, ahí tenemos un problema. Sí, está bien que yo eh, me, me salte la luz roja del semáforo. Bueno, es que ya llevo mucho tiempo haciendo cola, haciendo fila. Eh, bueno, ¿Estaría bien que todo mundo haga lo mismo? Bueno, eso es un criterio, digamos, de universalidad. Y lo uno con el tercero. ¿Qué pasaría si toda la gente hiciera lo mismo? Yo no sé si ustedes han visto, de pronto hay, hay una fila de autos y eh, algunos inventan un carril imaginario para, para brincar de la presa. Bueno, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera eso? ¿Qué pasaría si todas las personas decidieran robar? ¿Qué pasaría si todas las personas decidieran irse antes de su trabajo? Eh, y aún no sabe que de pronto dice, bueno, la, la sociedad colapsaría. Así que si nos damos licencias a nosotros, que no le damos a otras personas, pues ahí tenemos ya otro criterio para tomar decisiones. Luego, el tema del de resultado. Eso es, eso es importante. Eh, ¿Qué va a producir al final esta decisión? ¿Va a ser algo bueno? ¿Va a ser algo malo? ¿Va a ser bueno para mí? ¿O va a ser bueno para la sociedad en general? Eh, en temas éticos, no es solo el resultado, sino los medios. Ustedes sabrán que obtener buenos resultados por medios incorrectos, pues tampoco es la idea. Así que tenemos que tener cuidado en esas dos dimensiones. ¿Qué efecto podría tener en mi carácter? Vean, esto es importantísimo. Eh, la ética, como decía Aranguren, ustedes lo vieron, se formula o se, o se configura a través de las decisiones que tomamos. ¿Qué pasa si yo me acostumbro a mentir? ¿Qué pasa si yo me acostumbro a, a, a hacer las cosas medio mal hechas? Llega un momento donde usted ni siquiera nota que lo está haciendo mal. Eh, ¿Por qué? Porque se vuelve un hábito, un parte de usted. Y, y si lo hacemos a nivel colectivo, a nivel organizacional, pues peor. Y finalmente, si esta acción, si esto que voy a hacer es congruente o no con los valores o principios que yo digo, tener. yo digo tener. Ejercicio fácil. Hagan una lista de cuáles son los valores o principios. Bueno, otro día podríamos hablar de qué significa valores, principios, en qué es la diferencia, en qué son iguales, pero hablemos de ahora que son como sinónimos. Y usted dice, yo quiero ser una persona, qué sé yo, honesta, responsable, sincera. Hágase una lista. revisar revisarlos del código, ¿verdad? De, de, de la profesión. Cuando vaya a tomar una decisión, usted diga, bueno, una persona que es honesta, responsable, etcétera, haría esto, no lo hace. Si no es congruente esa acción con esos principios que usted dice que quiere tener, pues ahí tiene otro criterio para tomar decisión. Así que ahí les dejo, bueno, la lista no es mía, ahí tienen la, la dirección, por si gustan, pues revisarla. Y bueno, como el, el tiempo era eh, limitado, sí quiero compartir una, eh, una historia final, como, como anécdota, esta es mi final, como dicen. Eh, yo una vez eh, salí con un amigo que era fraile, sacerdote para, para los que no saben, eh, en, su, en su día libre y él iba pues vestido de civil, o sea no llevaba hábito ni, ni nada de eso y salimos a comer a un restaurante cualquiera, él se pidió una cerveza, ¿está prohibido tomar cerveza? No, no se preocupen, no voy por ese lado pero de pronto estando ahí llegan, eh, él trabaja en una escuela eh, dando clases, llega eh, u, u dos padres con su hijo y, y el muchacho reconoce a su profesor que es fraile, vestido de civil, tomándose cerveza y se escandaliza. Los papás no, ya más acostumbrados, eh, lo saludan y todo bien, pero eh, vamos a ver, algo que es muy útil es saber que usted es una figura pública, no es como los que salen en televisión. ¿verdad? O sea, bueno, alguno tal vez sí lo haga, pero eh, por lo general no. Eh, no, no estamos en televisión. Usted no es alguien, un político famoso. Sí. Pero cuando usted ejerce una función pública, o sea, dirigida hacia el público, no digo que trabaje en el sector público, sino que usted interactúa con otras personas. Si por casualidad te encuentras a esa persona en la calle, en el supermercado, en el banco, en cualquier lado vos vas a ser una figura pública para esta persona y te va a juzgar según lo que piensa que sos vos así que no digo que, que, que no esté bien tomarse una cerveza pero que no te encuentre tirado en la calle verdad y que no puedes levantarte eh, que no está que no hay problema en que te vea este, viendo una película por por diversión ¿verdad? pero pero tampoco que te vea este, colándote en la fila que no hay problema en que te vea en el estadio eh, celebrando, pero que tampoco te vea maldiciendo al, al, al árbitro, a los jugadores. Al final de cuentas, cuando usted se da cuenta de que usted está en el ojo de otras personas, puede regular muchísimo mejor su conducta. Así que eso se los dejo como, como un tip. Considérese una figura pública y a partir de ahí tome decisiones y verá que de pronto pues, tendrá un filtro que le ayudará a hacerlo mejor. Yo hasta ahí llevo, ¿verdad? Porque sí el, el tiempo es corto, pero quedo a su disposición para las, las preguntas que vengan. Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias Rafael. Voy a pedirle a, a todos, a todas las compañeras que enciendan sus cámaras y, y vuelvan todas conmigo aquí al, al espacio de la ventana. Eh, Rafa, eh, una, una cantidad de cosas que me volaron el cerebro, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que pocas veces nos, nos, nos ponemos a mirar con, con tanto detalle. Efectivamente, que en el rol que ejercemos estamos eh, sujetos a una serie de cosas que, que sobrepasan lo que yo pienso sobre la vida privada y que tiene mucho que ver con el contexto, como hablaba Claire hace un rato, ¿verdad? Y con, con, lo que, con lo que como sociedad estamos construyendo, con el tipo de herramienta que somos como seres humanos, cuando hablamos, por ejemplo, con Katy acerca de ser herramienta o instrumento en un proceso, ¿verdad? Creo que, que ustedes han hecho un trabajo de aporte muy interesante porque son complementarias todas las partes. Empezamos con un, con un universo que nos mostraba Claire ¿verdad? respecto del, del trabajo que hacemos los profesionales en psicología y la coherencia desde ese enfoque contextual, pasando por un trabajo específico como el que nos planteaba Katia verdad en el, en el ejercicio profesional y, y final, finalizando con esta que es una reflexión a, muy... A, a, a título personal, ¿verdad?, en la reflexión más privada e íntima con, con lo que hacemos y con la forma en que el mundo también espera que personas como nosotros que ejercemos un rol que, quieras o no, tiene un gran factor de poder, eh, es necesario que tengamos una conciencia clara de lo que eso implica en las relaciones con otros y con otras. Darles de verdad las gracias por este espacio de trabajo. Eh, no sé si, si Lince, ¿sí en preguntas o algún tipo de intervención que la gente haya hecho. Teníamos
1: una pregunta en justamente en el espacio de preguntas y respuestas, Claire la ha contestado, pero igual podríamos plantearla para para ver también si tienen algún comentario al respecto, Doña Miriam. Dice Laura, ¿qué hacer para adoptar una actitud tendiente a la cultura de paz? Para que la actitud tendiente a la cultura de paz no sea un motivo para ser percibido por el entorno anacrónico como violento o negativamente crítico. No sé si, si eh, la misma Claire que contestó acá quiere detallar un poco la respuesta o los compañeros Doña Katia y, y Rafa.
3: Sí, tal vez yo lo que puedo empezar mencionando, mi hijo justo me estaba haciendo una pregunta, pero ahorita le, le contesto. Este, lo que le mencionaba a, a Laura en el chat es que pues, es, es imposible controlar cómo se nos percibe y creo que la, el objetivo no debería ir por ahí, sino cómo buscar una consistencia que se mantenga sobre el tiempo, pero también reconociendo que nuestra práctica reflexiva perdón, y nuestra coherencia también son dinámicas y cambian sobre el tiempo. Hay una, una autora que mencioné más temprano y que me gusta mucho, pero hay un libro de ella publicado el año pasado que compré y me, me complació mucho ver en la introducción donde ella decía... Hace 10 años publiqué un libro y hoy quisiera publicar este libro para decir qué es lo que pienso ahora. Y creo que eso es parte del ejercicio coherente, ¿verdad? Sobre el tiempo permitir que haya crecimiento, que haya evolución. Un momento, un momento pero dentro de ese crecimiento, de esa evolución, sobre el tiempo, mantener esa consistencia. No podemos controlar cómo se nos percibe. Hay personas que van a ver con suspicacia todo lo que tenga que ver con cultura de paz o todo lo que tenga que ver con cualquier tema específico. Ahí la cuestión es que las acciones son las que hablan más que las palabras, ¿verdad? Entonces, eh, no, 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 no sabría qué más agregar. Sí,
0: no sé si Rafa... Sí, 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 yo quisiera... Y hacer referencia a algo que, que para mí es una convicción y es que el cambio, vamos a ver cómo las personas nos ven, eh, va a ser el resultado de, de la forma en que yo efectivamente lo que proyecto es lo que pienso, entonces hay que asumir responsabilidad al respecto, ¿verdad? O sea, no sé si, si me expliqué. Si yo, eh, por ejemplo, en el campo de lo que es construcción de cultura de paz, o sea, si nosotros realmente hemos incorporado en nuestra en nuestro ser esta visión lo que se note desde afuera necesariamente va a tener que ser eso ¿verdad? el problema es cuando y hay muchísimo de esto Qué pena decirlo hay muchísimo de esto en nuestra sociedad es cuando yo soy una persona discursiva ¿verdad? cuando hablo de cultura de paz y en realidad no vivo la cultura de paz ¿verdad? Cuando no es una convicción, cuando no es algo que tengo desde adentro. Porque, eh, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos el tema de comunicación, eh, el cómo, eh, ¿verdad? Porque en mediación tiene un, una importancia muy especial el tema de la comunicación no verbal, y de repente la gente dice es que yo a veces trato de simular, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para controlar que no se me note? No, es que la única forma de que no se le note es que usted cambie su forma de pensar. Si usted cambia su forma de pensar, tenga claridad de que eso es lo que se va a notar, porque así es, así es el lenguaje corporal. Entonces, el, el ocuparnos, yo pienso que Rafa nos decía algo súper importante, es darnos cuenta de que lo privado no es tan privado, o sea, que definitivamente siempre vamos a estar ¿verdad? en el ojo de, pero en la medida en que yo sea consecuente y coherente ¿verdad? con lo que pienso, eso no me debería de preocupar.
2: Yo, yo quisiera hacer ahí una intervención que, que tal vez, bueno, que de fijo no vamos a tener tiempo para, para resolver, pero, pero que tiene que ver con, con algo que planteaba Clara al inicio de, de la conversación y que tiene que ver con el cuidado personal y con las cosas que también vivimos como seres humanos en, en, en esta experiencia de ser profesionales en la psicología. Y es que eh, muchas veces tratando de mantenernos en la coherencia de un rol que ejercemos como profesionales quedamos atrapados en nuestra propia historia y en las violencias que están en nuestro entorno. Y ojo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque entonces sufrimos... De, de, de no ponernos tampoco a salvo nosotros y nosotras mismas de situaciones que no tienen que ver con, con, con ser coherente o no, sino con otras violencias que están en el entorno de mi propia vida, ¿verdad? Porque yo como profesional en psicología también estoy expuesta a tener una relación violenta de pareja o a tener unas condiciones X eh, de violencia en mi entorno y de repente creo que estoy vacunada o que tengo que sostener esta imagen eh, y que no se equivoca, que siempre funciona, que siempre resuelve y que está acostándome entonces la, la coherencia con algo que es determinante y, y, y básico que es ser coherente con mi propia seguridad con mi propia salud para poder, como decía Claire antes hacer un ejercicio coherente de lo que es una vivencia, de, de una vida pacífica y de un entorno pacífico entonces entonces eh, con esa, con esa pedrada directa al panal, ¿verdad? Eh, creo que, que tenemos muchos otros espacios que nos podríamos eh, di, llevar horas aquí conversando. Eh, Rafael, ¿querías decir algo?
4: Sí, gracias. No, eh, con, con lo que estás diciendo y también lo que comentaban ahora eh, claire y Katia con respecto a la, a la consulta que había, sí, sí me veo como la obligación de aclarar de, del tema de, 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 de cómo me perciben los otros es algo que efectivamente uno no tiene control. ¿verdad? tampoco es preocuparse de oh no, alguien piensa mal de mí eso, eso siempre va a pasar pero el tema uh -huh. es yo sí tener e esa coherencia en lo que hago y lo que digo como, como bien lo decía claro. Katia ¿verdad? pero no preocuparse de, de que todo el mundo esté conforme con lo que uno haga o piense o diga porque eso sí es imposible de lograr ¿verdad? para no eh, poner un, un, un imposible eh, como, una, como una meta eh, y es válido equivocarse eso también es importante, ser coherente también implica que uno se equivoque y, y que de pronto trabajar en el tema de la paz no significa que nunca te enojes ¿verdad? el tema es aprender de eso ¿verdad? aprender de eso y de crecer uno como ser humano
2: claro y, y creo que, que el, el asunto aquí es entender que estamos en un proceso de transformación permanente y que lo que hoy una, una, una piensa ¿verdad? en el camino, en la construcción y en el aprendizaje se puede transformar y que
0: efectivamente la idea es que se transformen en el edificio de una misma
2: y de la sociedad en la que estamos haciendo.
1: Estás pegándose un poco, doña Miriam. Mientras regresa, bueno, nada más decirles que hay varios comentarios en el chat de, de agradecimiento por la, la forma de que han expuesto eh, de los temas tan relevantes en los que hemos ido detallando, que aunque es un tema grande, cada uno pudo desarrollar desde su expertise la importancia de ser coherente desde cualquier área, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo valiosísimo también del espacio. Eh, fundamental salir del protagonismo, dicen cuando hablamos del tema de mediación, que eso es algo que hubieras creo que cuesta. También quitarse el sombrero de psicólogos cuando estamos siendo mediadores, eh, también es otro, otra tarea grande, ¿verdad?, que tenemos. Eh, la gente muy agradecida, muy encantada. Este, vamos a ver, ¿qué tal por acá? Ingrid dice que su vida cambió desde que se hizo esas preguntas, Rafael. <risa> Creo que todos nos, des... si nos ubicó un poquito o nos desubicó para ubicarnos. Nos sacó de la zona de confort. Entonces, eh, son mensajes de agradecimiento de parte de cada una de las personas que nos están acompañando. Eh, vamos a ver. Dice Ingrid que hace unos años se cuestionó su actuar en su carrera y si alguna de esas personas podría resultar una cliente a futuro que le tocara a su puerta y ahí modifiqué mucho a nivel personal y hasta el día de hoy. Nosotros hablamos también de, bueno, cómo de esto que enseñamos y todo esto de lo que hablamos, incluso del autocuidado, eh, cómo llevarlo a la práctica antes de, porque es algo importante, porque después nos encontramos también, y bueno, y esa coherencia es valiosísima, que encontremos fuera después alguna persona que, que hayamos acompañado en un proceso puede haber eso también en, lo, en nosotros, eso que hemos enseñado, entonces hay bastantes mensajes de agradecimiento, yo creo que es un panel de lujo, doña Miriam da para sesión 2, nosotros siempre sacamos sesiones 2, vieras, Claire y yo <ríe> siempre sacamos sesiones 2 pero no sé si quieres cerrar de alguna forma y después poder invitarles a la al webinar del mes siguiente
3: Tal vez este, lina a mí sí me gustaría hacer un aporte brevísimo yo sé que estamos sobre, sobre el tiempo eh, pero nada más hacer hincapié, me, me parece tan importante pues lo que han mencionado tanto Katia como, como Rafa, pero eh, resonar también con lo que nos decía Rafa de que lo privado tiene trascendencia pública, pues con esta expresión que ya conocemos desde hace décadas de que lo privado es político y que ninguno de nosotros somos seres a políticos en el sentido de que lo que construimos de nuestra vida privada refleja cuál es la aspiración a la sociedad que quisiéramos para nuestros hijos para nuestras hijas, para todas las personas a las que queremos, entonces que sí es relevante eh, en, en la sesión de hoy para las personas que la ven en, en video y que no la están necesariamente solo escuchando pues aparecieron mis gatos, aparecieron mis hijos aparece todo el mundo, ¿verdad? entonces de pronto lo, lo privado sí, sí se vuelve público eh, pero Lindsay no me deja mentir donde me ha acompañado como colega, como amiga, eh,
4: que no. hablar de las
3: inconsistencias es importante. Lindsay no me deja mentir, donde yo llego a decirle, ve yo que hablo de cultura de paz y prácticas restaurativas, hoy con mi familia me costó mucho, y ahí es donde esa construcción de la coherencia, ese tratar de cada día estar más cerca y no más lejos, tiene que ver no solamente con la reflexión individual, pero tiene que ver también con el ejercicio de la supervisión, de que seamos proactivos en buscar el no, 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 acompañamiento y de que generemos redes de apoyo donde tengamos la oportunidad de cuestionarnos y como dice Rafa, de equivocarnos, porque equivocarse es parte de aprender. Bueno, fue más de un minuto. Verdad. Eh, a invitarles a que sigan el canal de YouTube de IRP Comunidad Virtual en Español porque ahí estará no solo este webinar sino todos los que continuamos haciendo y pues también el podcast de sabidurías colectivas y prácticas restaurativas Miriam, no sé si querés darnos unas palabras de cierre y con eso finalizamos el espacio
2: No, agradecerles definitivamente la participación y espero que nos encontremos en un nuevo espacio de este tipo bueno,
1: muchísimas gracias. Recordarles nada más que el próximo mes tenemos un webinar que se llama La Verdad como Fuerza de Transformación. Vamos a compartir la experiencia de Colombia con respecto al proceso de paz en ese país con colegas, compañeros y amigos de Human Partner que han ya hace dos años acompañado muchos de estos procesos y que admiramos bastante. Entonces que puedan estar ahí pendientes de las redes sociales para que para que se anoten y nos acompañen a conocer de esta experiencia que sé que también nos dejará maravilloso aprendizaje. Con eso cerramos, muy linda noche, que descansen y muchísimas gracias por su atención.
0: Buenas noches, gracias. Que
1: estén muy bien.